0: Hola. Soy Luis Malibrán. Espero que disfrutes de este psicovendaje, un podcast con tiritas de psicología para tratar temas de salud mental tal y como los vivimos en el día a día.
1: Abrimos nuestro estudio a Luis Malibrán. Ese hombre que tanto se estáis esperando ya para conocer pues todo lo que nos aporta para sentirnos bien. Un hombre apasionado por la psicología y, sobre todo, por ayudar a la sociedad a través de esta ciencia que ofrece claves muy importantes para superar las adversidades y ser feliz. Luis, buenos días. ¿Cómo estás? Hola, buenos días. Muy bien. ¿Me oís bien? Te oímos perfectamente. Estamos a las puertas de un buen puente en Madrid. ¿eh? ¿Cómo lo, lo llevas? ¿Lo tienes ya preparado todo? Pues... Pues es, es distinto desde el punto de vista de un autónomo que desde
0: el resto de las personas. Uh -huh. Yo tengo, tengo trabajo el, el domingo trabajo, el día del trabajo, y el lunes y el lunes descansaré, pero vamos, me
1: quedo aquí en Madrid, no, no me muevo. Aprovecharé pues, para descansar aquí, que está muy bonito Madrid. Hoy vamos con un tema muy bonito como son las respuestas heurísticas. ¿Qué son las respuestas heurísticas? Luis
0: pues fíjate, son como... Es una, una frase que suena rarísima, ¿no? Cuando le hablas a la gente de los heurísticos parece que es como una escuela filosófica uh -huh. griega, ¿no? La frase, o sea, la heurístico viene del griego, lógicamente, ¿no? Y se trata de una especie de automatismos que se organiza la mente para resolver problemas inmediatos. Es como respuestas que nos permiten no tener que pensar mucho y resolver una situación que nos encontramos. Son como atajos mentales y así no hace falta pensar demasiado una cosa. Sabemos que como normalmente ocurre esto, si lo hago de esta forma lo tengo resuelto y, y así no me tengo que complicar la vida.
1: Es decir, podía ser un poco lo que, lo que llamamos la memoria más inmediata? Esto que, que no tenemos todavía digamos muy archivado, sino que es con lo que nos movemos en el día a día.
0: Efectivamente. Eh, no
1: es que no lo tengamos archivado,
0: porque esto efectivamente lo tiene que ver con la memoria y está a veces grabado a fuego. Son, uh -huh. Es algo parecido a lo que consideramos los prejuicios, eh, las cosas que, que sabemos que tienen que ser así, o que pensamos que tienen que ser así. Tienen que ver más que con la memoria de lo que hemos vivido inmediatamente, con algo más, más profundo, con, con una formación cultural, a veces incluso ancestral. O sea, uh -huh. está incluso relacionado con, con problemas de supervivencia, ¿no? de que si estás por un sitio que está muy oscuro y vas solo, puede haber un peligro. A lo mejor no, a lo mejor no lo hay. Pero sin embargo, nuestra mente, nuestro heurístico, nos dice noche, oscuridad y soledad Puede ser peligro. Peligro, efectivamente. Un neurístico. Uh -huh. Y a lo mejor no. A lo mejor estás en un barrio tranquilo, seguro, no hay ningún
1: problema, ¿no? Y en principio, ¿en principio ¿es algo bueno o también nos puede llevar a cometer, pues tener, como decíamos, muchos perjuicios o incluso pues ser claro. demasiado inconsciente y dar una mala respuesta en alguna ocasión?
0: Eso es. Sí, eh, la respuesta mmm, pues puede, puede basarse en que a lo mejor estamos culpabilizando a una persona que no tiene nada que ver con lo que nosotros pensamos de ella, ¿no? Y, y eso sería lo problemático, el que juzguemos una situación de una manera muy radical sin tener los suficientes datos para ello. Pues lo mismo que te he dicho, lo de ir por la noche por un sitio y pensar que es, que es eh, peligroso, pues nos podemos encontrar con una persona que de repente podemos que tiene eh, la barba sin afeitar, no va bien peinado y decimos, este tío es un desarrapado. Y a lo mejor es un genio, que es una persona que no se preocupa por su aspecto personal y, sin embargo, tiene una riqueza interior que, que nos vendría muy bien tratar, ¿no? En ese sentido puede ser malo, pero, por otro lado, eh, es como, como una especie de chuletario y ¿y esto cómo lo resuelvo? Pues nuestra mente nos dice, tira por aquí que esto suele funcionar. Y en ese sentido es magnífico, ¿no? Porque nos permite no tener que andar derrochando energía Pensando la cantidad de, de decisiones que tenemos que tomar al cabo del día, se nos resuelven más fácilmente gracias a los heurísticos. Y supongo, sabemos, pues bueno, uh -huh. que si toca meter los dedos en un enchufe, en enchufe que va a dar calambre. Así. Es una es especie de heurístico, ¿no? Un aprendizaje que puede ocurrir igual, a lo mejor no siempre, porque no, no hay electricidad como pasa los electricistas, ¿no? Que yo le veo manejar los enchufes y digo, pero este hombre no le va a dar un calambrazo, no porque lo sabe. Pero los que no sabemos, tenemos simplemente esa idea fija de que tocar dos cables, un enchufe, es peligrosísimo.
1: Y supongo que esto también nos tiene que diferenciar mucho entre personas, entre aquellas que saben gestionar muy bien, pues no solamente las emociones, sino las situaciones cotidianas del día a día frente a otras personas que quizás son más indecisas, se lo piensan más, tienen más dudas, ¿no? Efectivamente. Posiblemente, fíjate, esas personas que tienen más dudas, los indecisos,
0: tienen menos heurísticos, porque a lo mejor desde pequeñitos les han estado diciendo algo que ellos sentían que les iba a venir bien, una exploración. A ver qué pasa si, si pruebo esto, si le digo a esta persona esto, y alguien les ha dicho, no hagas esas cosas que están mal, pero no les han dicho cómo hacerlas bien. Uh -huh. Simplemente les han ido coartando. No, 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 eso no se hace. No, 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 por ahí no vayas. No trates con esta gente. Pero no les explican por qué. Entonces lo que se les queda es un prejuicio que, que al final pues no saben si pueden hablar con o no o no con esa persona o si pueden ir o no a ese sitio y crea indecisiones. La mejor forma de educar, pues es de una forma más racional, dando, dando razones, ¿no? A un niño se le puede decir mira, no no puedes salir a la calle eh, con la camisetita que te gusta, porque hace mucho frío. Y entonces el chaval sale y ¿verdad? Menos mal que mi madre me ha dado esta bufanda, porque si no, me habría pelado de frío. Pero ya lo sabe, ya sabe cuándo se puede salir con su camiseta y cuándo no. Y de mayor, pues lo tiene más claro, ¿no? Y Luis de, educación.
1: Luis, ¿de dónde nos vienen estos datos? Porque al final me imagino que es, pues como ahora hablamos mucho, del Big Data, de la gestión de los datos sí. y de todo esto, pero ¿de dónde nos vienen? ¿Cómo les procesamos?
0: Pues fíjate ahí... Eh, sí tiene que ver, como decías al principio, la memoria, pero es un tipo de memoria eh, que a veces ni siquiera nos hemos enterado de, de cuándo la hemos percibido, ¿no? Porque puede ser la forma en que nuestra casa, nuestra madre o nuestro padre vemos que hacen las cosas, eso puede estar formando heurísticos, ¿no? Eh, sabemos que se come unas ciertas horas y, y normalmente pues se trata de que toda la familia esté junta, por ejemplo, cuando se come. Porque los padres lo que pretenden es que sea el momento en el que toda la familia esté unida. Eso se convierte en un heurístico y cuando eres mayor pues te apetece que, que toda tu familia coma junta, porque si no sientes como que algo está desajustado. no Son como costumbres que se van adquiriendo y que, basadas en la experiencia, nos hacen tener la sensación de que eso nos va a venir muy bien, o uh -huh. al contrario, lógicamente, que nos van a venir muy mal, pero son como experiencias que se han ido acumulando y que no siempre se explican, ya digo, a veces entran de una manera, esto se llama introyectos, son cosas que nos entran sin masticar, uh -huh. que, que tú has percibido que eso sea, lo hace todo el mundo y está bien, y lo asumes como que es algo que hay que hacer, porque está bien, ¿no? Y Luis en la vez está
1: mal. En la sociedad actual que estamos acostumbrados a hablar, no solamente como decíamos antes del Big Data, sino que hay otro concepto muy nuevo que ha llegado que es el del coach, ¿se pueden también entrenar este tipo de técnicas para dar respuestas más acertadas, más eficientes?
0: Pues sí, efectivamente. Eso es parte de lo que dices que, que empleando la gente que se dedica al coach, efectivamente. Se trata de analizar qué ¿Qué prejuicios, por decirlo de una forma más, más comprensible, están impidiendo que consigas una meta, un objetivo? Eh, es que a mí me gustaría eh, viajar más, pero como no sé inglés, pues no puedo ir porque no sabes inglés, ¿no? Es que es muy difícil. Y a lo mejor es que nunca lo has intentado. Entonces, un coach, lo, lo hablo en ejemplos muy sencillos, ¿no? Pero un coach lo que haría pues sería hacerte ver que tampoco es tan difícil aprender el inglés suficiente. Para, para poder viajar, que es lo que siempre has querido hacer. Y en cuanto al Big Data, eh, algo que, que en, en informática, por ejemplo, se llama también heurísticos, son los algoritmos. Que los algoritmos lo que hacen es coger un montón de datos de situaciones pues, que cogen de nuestros móviles, de noticias, de bueno, lo que carguen los informáticos que hacen ese software, cogen todos esos datos y sacan una especie de media para calcular cómo va a funcionar una situación. Eso sería un heurístico también. Uh -huh. Y los ordenadores lo hacen efectivamente con uh -huh. sus algoritmos. ¿no?
1: O sea que no puede ser más actual este tema. ¿Nos puedes poner algún ejemplo creo. para que queden claras ocasiones en las que usamos los heurísticos?
0: Pues mira, eh, lo que algo muy sencillo como las cosas que hacemos, lo que vemos en televisión todos los días, el hecho de que haya gente que diga a mí es que me encantan las películas policíacas, las de acción y tal, pues lo que están haciendo es crear heurísticos de que siempre que te encuentras a una persona lo que decía, con un aspecto determinado, es el malo. Y entonces eh, hay que huir de ese tipo de personas. Eso sería un heurístico, porque esa persona cuando llegue a la calle estará pensando pues, que cualquiera que se parece a los malos de las películas es una mala persona, y a lo mejor no, es simplemente mm -hmm. que tienes estilismo, ¿no? O o, por ejemplo, otro caso, fíjate, esto lo tenemos muy actual, eh, le habrá pasado a muchos médicos que reciben de repente a alguien en la consulta y dicen, a ver, tiene fiebre, tos y problemas de respiración, ha, ha cogido el COVID. Y a lo mejor no, a lo mejor es una simple gripe, pero puede ser que el primer, eh, la primera imagen mental que se le ocurra al médico pues es pensar que puede tener el COVID, lógicamente, ¿no? porque hay muchas probabilidades pero también debería comprobar las otras opciones. ¿no? ¿Y es, qué... Son ejemplos así muy banales, pero que se dan. ¿Y qué podemos hacer para que no nos perjudiquen estos perjuicios
1: o prejuicios?
0: Sí, pues uh -huh. básicamente ser más racionales. Es como algo que nos serviría para cualquier situación de nuestra vida. ¿Eh? Cuando te encuentras en una situación, la pienses dos veces. Es decir, a ver, efectivamente tengo datos para pensar que esta persona me está engañando o, o es que efectivamente me está proponiendo algo muy interesante y que no me han propuesto nunca. Pues analizas un poquito los datos y ahí ya no te apoyas tanto en tu prejuicio, sino en algo más real, ¿no? Y lo mismo cuando te encuentras a un tipo de personas Hablo tanto de esto porque yo creo que es lo que más nos afecta, el ver una persona que de repente nos llega con tatuajes y digo, a este tío debe ser un pinta, ¿no? Y no, y, o una chica que viene con el pelo de colores y lleva piercing, pues pues seguramente será un encanto, pero le, ese tipo de estética le gusta, eso es una estética, pero lo que nos importa de esa persona es que, que tenga buen trato, que nos pueda aportar algo, y eso todavía no lo sabemos, entonces hay que darle como esa segunda oportunidad de no ponernos la barrera prejuiciosa o del heurístico de que ese tipo de gente, que esto nos viene posiblemente porque esta estética de los piercings nació con los punkis ingleses uh -huh. y los punkis eran antisociales, eh, escupían a la gente, eh, pues no tiene eso no quiere decir que ha evolucionado y se ha quedado solo la estética, no quiere decir que sigan esa filosofía, ¿no? Como
1: uh -huh. un ejemplo. ¿Y podemos hacer algo más para que lo irracional no domine a lo racional en nuestro cerebro? Pues muchas
0: cosas. Fíjate que todo lo que estamos hablando en estas en estas charlas que hacemos va sobre de qué manera lo irracional nos hace actuar demasiado deprisa, demasiado inmediatamente, porque las hormonas se nos disparan y, y, o los neurotransmisores, y nos, nos llevan a hacer cosas que no pensamos. Si las pensamos un poquito, dice, a ver, respira, porque a lo mejor esta persona está alterada y lo que me acaba de decir no es lo que quería decir. Y darle una segunda oportunidad. Por supuesto, si vemos que es una actitud, continua, que nos está agrediendo, nos está eh, eliminando nuestros límites, entonces nos tenemos que defender, ¿no? Pero no ir con el escudo normalmente de todo el mundo malo, todos me quieren atacar, que eso, pues si te han hecho mucho daño, seguramente es una actitud que tiene su lógica, ¿no? Pero lo, lo sano es intentar revertirla, que no sean esas sensaciones inmediatas las que nos dominan, ¿no? Sino un poquito más de razón, pensar todo un poco más tranquilizarnos y decir «a ver, tengo razón o me estoy pasando». Y bueno, parece fácil decirlo y a veces no lo es, pero, pero
1: así hay es. que intentarlo. Así es, así es. Parece muy fácil, pero luego la vida, el día a día, las emociones, sí, el cómo lo vamos llevando todo, pues al final nos lleva pues a veces a cometer errores que nadie quisiera, pero, pero que es verdad, que, que el hombre también tiene esa parte de irracionalidad tan importante. Sí. Pero que desde aquí, con ese tipo de programas, con ese tipo de consejos que nos ofreces, pues creo que, que nos aportas pues una visión muy equilibrada, pues para gestionar mejor, pues, pues un poco todo, todas las emociones. Pero te quería preguntar, ¿cuál es el programa, en qué tema nos vamos a meter el próximo día, el próximo jueves? Pues fíjate, es una cosa
0: eh, muy importante y de hecho eh, hay como está un poco puesto de moda. Explico, Se trata de, de la percepción ambiental, es, uh -huh. así es como se llama en psicología. Y se refiere a que dependiendo del ambiente en el que nos movemos, cómo organizamos nuestro puesto de trabajo cómo tenemos organizada nuestra casa o cómo es nuestro barrio, en función de esas cosas, nuestro interior también tiene una visión del mundo y una manera de actuar muy particular. Y eso se estudia mucho en, en psicología, sobre todo en la psicología social. ¿no? Pero decía que está de moda porque, por ejemplo, esto es lo que hace Maricondo. No uh -huh. eh, No sé si ahora estoy a hablar de ella, claro que está de, de, está de moda en las redes, que lo que te dice es que si organizas tu vida en cuanto a cómo poner la ropa y tal, de una manera determinada, tu interior también se equilibra, ¿no? Pues vamos sí. a hablar un poco de eso.
1: Pues qué eh, tema más te interesante. Luis Malibrán. te agradecemos muchísimo que hayas estado pues, un jueves más en nuestro programa. La verdad, es una gran ayuda encanta, la, que, ¿no? la que ofreces a nuestros oyentes y así la valoramos, ¿eh? como un servicio público en el que la única pretensión que tenemos es que nuestros oyentes sean más felices que los de ninguna otra cadena. Luis.
0: Pues muchísimas gracias, es un placer estar con vosotros y ojalá y se cumpla lo que dices. Que nos cuenten los los oyentes qué necesidades tienen y encantadísimo hablamos pues, sobre eso.
1: Pues gracias y buen fin de semana. Un abrazo muy fuerte. Igualmente, un abrazo. Carlos. Hasta luego, hasta luego.
0: Muchas gracias por la escucha y espero que te haya sido útil. Si te ha gustado, suscríbete y nos vemos en otro podcast. Chao.